1: Ну и начнем мы не с нашей страны, а с конфликта на границе, с вооруженного конфликта на границе Армении и Азербайджана. Там возобновились боестолкновения. По словам руководителя пресс-службы Минобороны Азербайджана, с утра 16 числа подразделения вооруженных сил Армении пытаются атаковать позиции Азербайджана как раз на пограничном Тавузском районе. По данным оборонного ведомства, из крупнокалиберного оружия и минометов обстреляны несколько сел. Среди мирного населения пострадавших нет. В свою очередь, Министерство обороны Армении сообщает о том, что азербайджанские подразделения пытаются совершить диверсию и начинают обстреливать приграничные армянские села Айгепар и Мовсес. Помимо всего этого, еще есть и побочные такие новости. Во-первых... Кто-то заметил патрулирование Российских вертолетов На что э, Это с армянской страны э, Кто-то заметил Вернее, как э, с азербайджанской страны Заметили, что на армянской стране Российские вертолеты На что Министерство обороны Армения Ответило, что это совместное патрулирование э, И совместные военные учения Которые про, э, о, оговорены Всеми документами Во-вторых в Ереване около посольства Украины произошли, ну, такие конфликты, не конфликты, но посольство облито борщом в Ереване, посольство Украины. Дело в том, что Украина вроде как поддерживает Азербайджан. В общем, становится все интереснее и интереснее. Александр Жилин, военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем, с нами на прямой связи. Александр Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, про конфликт Армении и Азербайджана мы знаем давно, и те, кто еще там в 80-х в конце наблюдал все это, это неудивительно то, что происходит, то, что существует. Неприязнь, непонимание. Но э, даже когда мы говорим о каких-то боестолкновениях, они, как правило, за один-два дня, ну, в общем, все расходились по своим углам, как после проведенного боксерского поединка. Здесь пока затишья не ожидается. И это тревожно или нет?
2: Да, а... это весьма тревожно. <связь> Дело в том, что э, э, проблема, которую мы сейчас обсуждаем, она действительно старая. Она фактически нерешаема. Почему? Потому что обе стороны не готовы никаким компромиссам. А почему замораживаются подобного рода конфликты? Они замораживаются для того, чтобы в нужный момент одной из доминирующих сторон, третьих, третьих э, сторон, возобновить, разморозить и э, активизировать. В данном случае, что мы видим? Мы видим, э, если проанализировать целую цепочку событий, как то э, задержание сотрудниками ФСБ ряда террористов на Кавказе, угу. значит, э, э, срыв поставок э, террористам на Кавказе там, э, вооружений, о чем сообщали э, пресс-службы наших специальных служб и э, сейчас вот этот вот конфликт и тогда складывается впечатление что нам на Кавказе готовят очередную
1: Александр Иванович, да, простите, пожалуйста, я тогда сейчас задам вопрос, просто потому что далек от дипломатических кругов Россия никогда не возражала против того, чтобы выступить посредником в том или ином конфликте. Мы пытались Ближний Восток примирить и выступали в качестве посредника для переговоров, чтобы сесть за один стол, и люди противоборствующих сторон могли бы поговорить. Но как-то вот на данный момент то, что происходит на Кавказе между Арменией и Азербайджаном, у нас э, не то чтобы выжидательная позиция, но мы не пытаемся как раз стать переговорщиками. Это правильно?
2: Нет. Дело в том, что я считаю, что никто не потратил столько усилий, как Россия, для того, чтобы посадить стороны за стол переговоров и достигнуть каких-то компромиссов. Но нужно признать, что Наши позиции в Армении с некоторых пор несколько а, а, ослабли, я так мягко скажу. Ну и Азербайджан, безусловно, играет свою игру в, и с Эрдоганом, и с Соединенными Штатами Америки и так далее. Проблема здесь, на мой взгляд, вот в чем. Армения и Россия члены ОДКБ. Угу. И если полыхнет серьезно, мы обязаны... Будем выступить на стороне Армении. Что это значит? Это значит, что на Кавказе может начаться очень и очень неприятная развития событий для Российской Федерации.
1: Это означает, как в 1914 году, после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, мы, Конечно, вынуждены, мы вынуждены были заступиться за Сербию. Тогда еще один вопрос, который я вам сейчас хочу задать. И, а страны-то, Армения и Азербайджан, они понимают, что... В общем-то, не та, ни другая не то, чтобы не готовы к войне. То есть, амбиции могут быть какими угодно, но, по сути, по сути у них в вооружении паритет или нет?
2: Да, если рассматривать столкновения вот напрямую и так далее, там, там, да, существует определенный паритет. Но, знаете, складывается впечатление, что руководство обеих стран Армении и Азербайджана получает или подвергается такому давлению, uh -huh. что даже в так сказать, в пику здравому смыслу ведут себя очень и очень опасно. Что имеется в виду? Смотрите, с чего началось все это? Вроде как автомобиль с солдатами куда-то туда не заехал. Ну, обычная рядовая ситуация. Но мало ли что может быть. А здесь сразу заработала тяжелая артиллерия. Значит, все было подготовлено. Такие конфликты, они же, э, э, не начинаются, знаете, вот с бухты-барахты. Это нужно подготовить э, все для того, чтобы вести активные боевые действия. И эта подготовка была выполнена. Я и, вас понял, и дальше да? идет провокация и... Развитие событий.
1: Ну, тогда мы следим за развитием событий. Александр Иванович, спасибо большое. Я думаю, не раз встретимся еще в эфире. Александр Жилин, военный эксперт, руководитель центра изучения общественных прикладных проблем. Но ну, действительно очень хочется, чтобы. Ну, знаете, дурацкая сейчас фраза будет, чтобы мирно все завершилось. Хотя мирно мы понимаем, что. Ну, как мирно завершить? И с той, и с другой стороны есть погибший. Ну, просто чтобы хватило у людей мозгов, понимания ситуации, что нельзя дальше втягиваться в всю эту историю. Ну, по крайней мере, прекратите огонь. И с той, и с другой стороны. Будем вам рассказывать, если что-то свежее будет появляться с границ Азербайджана и Армении. Продолжим через несколько минут. Будем возвращаться уже в нашу страну и про коронавирус, и про Хабаровск, и про некоторые статистические данные, которые были получены там несколько часов назад. Мы обязательно сегодня в течение эфира поговорим. Страна. Друзья, продолжаем прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. И э, перед тем, как э, начать разговор про коронавирус и снова поговорить о перспективах этой заразы, насколько она перспективно сейчас шагает по планете, потому что в некоторых странах очередные вспышки э, зафиксированы. В частности, в Японии сейчас думают о том, карантин... Снова вводить или нет? Давайте, э, вот, с, все, слушая всех экспертов, которые появлялись у нас в эфире, имея свои какие-то представления, э, общаясь с родственниками, со знакомыми, видя, что происходит, а вполне возможно, кто-то э, поблизости с вами как раз и был подвержен этому заболеванию, вот, обладая теми знаниями, которые накопились у вас за три месяца, мы даже больше четыре месяца говорим про этот ковид-19, но у меня сейчас к вам вопрос, и вы ответьте на него, пожалуйста, по номеру 8 девять шесть семь 200 ровно 9 2 вот как у вас сейчас ощущение того, что происходит с коронавирусом в мире? Ну, понятно, что будет около трех вариантов ответа. Первое: все закончилось. Выдохнули, все, начинаем привыкать жить э, по-старому. Все, потихонечку, все возвращается, зараза прошла. Второй вариант: ничего не закончилось, все еще будет. И третий вариант а ничего, еще, а ничего и не было. То есть, как, как это называется, значит, когда люди не верят ковид-диссиденты, да? Да, не в коронавирус. Вот у вас сейчас, напротив, после прошествия четырех месяцев, на протяжении которых постоянно говорилось о коронавирусе, что вы сейчас думаете? Все прошло, э, ничего не закончилось, или, а ничего и не было, все раздуто. Пожалуйста, ваше сообщение 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. восемь девять шесть семь двести ровно 9702. Ну а высокие цифры по числу заразившихся в мире коронавирусом – это естественная ситуация. Об этом в эксклюзивном интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
3: То, что происходит в мире, это абсолютно закономерно. Страны и континенты – это же не город. В город попал вирус, он прошел свой путь своим пиком, падением и так далее. А когда касается страны, такой страны, как наша, или Бразилия, или еще какая-то другая страна с большой территорией, то вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим. В любом случае, не пройдя эпидемиологическую ситуацию, они схватывают вирус, начинают активно болеть. И это не вторая волна, и не третья. Это просто регионы, которые не прошли эту ситуацию.
1: То есть Сергей Собянин говорит не про волны даже, а про круги на воде, как отбросание камня. Ну, понятно, да, что круги расходятся, и дальше, дальше и дальше. Пример он такой привел. По сравнению с Москвой, коронавирус распространялся по Московской области с задержкой на 2-3 недели, по Санкт-Петербургу на месяц, по Дальнему Востоку на полтора месяца. Ну и Сергей Собянин также ответил на обвинение о том, что в Москве якобы слишком резко сняли карантин. По его словам, все это проходило постепенно.
3: Два месяца поэтапно мы выходим. Сняли мир посмотрели, как идет ситуация. Не ухудшается она. Не ухудшаются показатели. Следующую меру ввели. И так дальше постепенно. Мы двигаемся достаточно трезво и спокойно и разумно. И никаких скачков нет. Другой вопрос. Когда мы были в самоизоляции, нам разрешили гулять, это, конечно, произвело такой эффект вау. Было несколько даже неожиданно для москвичей вот выйти на улицу. Я считаю, что мы сделали абсолютно правильно. Прошел парад, Прошло голосование за Конституцию. Ничего плохого не произошло. Мы дальше и дальше выходим из эпидемии. И все эти страхи, обвинения, они просто один за другим отметаются. Отметается уже не мной, а жизнью.
1: Я напомню, что я вам задал вопрос А вот у вас какое ощущение Не обладая глубокими Знаниями врачей А наблюдая все со стороны Читая новости, слушая экспертов А может быть в окружении Кто-то уже переболел covid 19 или наоборот Среди ваших знакомых и знакомых ваших знакомых Нет ни одного человека Которого бы эта зараза коснулась И дай бог, чтобы так и было Вот у вас какие сейчас ощущения Ну вот что вы пишете Второй вариант. А, это все еще ничего не закончилось. Принято. С коронавирусом ощущение неопределенности, Миша. Предсказать, как будет развиваться ситуация, невозможно. Понял. Сам не сталкивался с ковидом, но люди-то умирают каждый день от этого вируса. Значит, далеко не все так оптимистично, как говорят. Я думаю, что ничего не кончилось Впереди covid 20 Да, говорят о перспективах Вы знаете, учитывая, что сейчас очень многие говорят о том Что вирус приспосабливается Вот эти самые 150 дней Ну, 3 месяца или 4 месяца Про которые 4 с небольшим месяца И говорят, что COVID уже начал мутировать Это тот же самый covid 19 Но с видоизмененной приспособившийся к жаре к, к чему-нибудь еще. С нами на прямой связи руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Павел, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Вот э, я сейчас слушателям за задал вопрос, как они оценивают сложившуюся ситуацию, читая новости, вот слушая наш эфир. И, но пока большинство говорит, что... Да, рано радоваться, что еще ничего не закончилось. И вы знаете, есть тому подтверждение. Вот я про Японию упомянул, которая сейчас думает, вводить карантин или нет, потому что у них очередные вспышки. И вот таких вот каждый день карт, стран на карте мира все больше. Там вспыхнуло прирост, непонятный за счет чего. Тут... Подумали, рановато мы открыли пляжи и кафе. Что скажете? Я понимаю, что это может быть действительно не вторая волна, а просто коронавирус никуда не уходил, а затаился немножечко.
4: Безусловно, да. Тут, тут я, конечно, должен отметить тот факт, что наши радиослушатели, ну, вообще обычные люди живут сейчас, конечно, в таком просто очень интенсивном э, море э, событий, новостей COVID-19. Действительно, огромное количество экспертов, и все э, в разные стороны тянут эту COVID-19 тему. Я все-таки хотел бы э, скажем так, э, сосредоточиться на конструктивных как, фактологических данных, mm -hmm. э, которые нам говорят о том, что Россия пошла по пути а, такой контролируемой естественной вакцинации. То есть фактически мы действительно а, сталкиваемся с COVID-19, и большое количество людей уже столкнулось, а, переболело либо в легкой форме, либо в бессимптомной, либо в тяжелой форме, небольшая часть все-таки. Действительно, а, были люди, которые пострадали от COVID-19, к сожалению, вот. Но, тем не менее, статистика по России, кто-то будет говорить, что она ложная, не ложная. Я все-таки склонен склоняться к тому, что мы действительно очень хорошо отреагировали на ситуацию с COVID-19 в целом. Есть отдельные регионы, где ситуация была не столь... А...
1: Оптимист... Оп оптимистично, Позитивно, да.
4: да. Угу. К сожалению, да, и в некоторых регионах с COVID-19 нехорошо не справились, так как, например, вот в мегаполисе в Москве, в Питере, хотя вот в Питере тоже вроде как есть отдельные случаи, где действительно... А, это опять же а, а, о, о том, насколько в целом и в частности вот, ситуация может быть а, разной. И мы можем вы, выпячивать общую статистику или... А, обращать внимание на отдельные частности. Действительно, конечно, мы можем проблемные вещи находить везде. Что касается э, развития э, ситуации в Российской Федерации, ну, мы видим, что мы переболеваем, что у нас уже на данный момент большое количество людей, имеющих иммунитет COVID-19. На самом деле, это хорошая новость. Просто, просто потому, что я, как эпидемиолог, как вирусолог, понимаю, что если у вас число людей больше 50-60% уже переболела COVID-19, значит, второй волны, вот этой вот пресловутой второй войны, волны, быть уже не может, просто потому, что инфекция, она спадает на нет. И, по моему прогнозу, я, в общем-то, с вами периодически раз в неделю встречаюсь и каждый раз говорю, что к концу лета, в августе, Москва полностью, в общем-то, э, скажем так, э, дотлеет, что ли, уже даже не догорит, а дотлеет. И э, просто... В принципе, для Москвы, для крупных мегаполисов второй волны быть не может.
1: Павел, мы поэтому вам и звоним, потому что хороших новостей не хватает. А у вас вот такие ну, благостные, действительно, предсказания, что в, в ближайшее время все закончится, поэтому будем встречаться еще в эфире. Спасибо большое. Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ. Так, какие у нас сообщения? Где-то я здесь видел одно сообщение прокомментировать его хотел. У меня... Так, вторая... Волна, оговор... а вторая война. Оговорка по Фрейду. Ну, знаете, учитывая, как борются с вирусом, это самая настоящая война. Ничего серьезного не было. Голову морочили всем. Понимают, спасибо. Умер друг еще со и у жены на работе женщина. Ну, здесь наше соболезнование. Единственное, что можно сказать. На работе у знакомого родителей болеют. Думаю, в следующем году все закончится. Нет никакого ковида. Так принимается и такое мнение. Сейчас все смерти в больницах подписывают под ковид. Вы знаете, вот это та самая система. Вот скажите, пожалуйста, человек умирает от гриппа. Ну, бывает такое, действительно, грипп бывает тяжелейшим. Человек умирает от гриппа, от высокой температуры и прочее, не, не справляется сердце, и он умирает. Пишут, умер от гриппа. А если э, грипп дал, дал пос, э, значит, побочные действия оказал на другие э, органы и просто э, последствия гриппа привели к тому, что отказали у человека почки, он упер, умер от почечной недостаточности. Вот ответьте мне на вопрос, он умер от почечной недостаточности или от гриппа все-таки? От того, что гриб был и, и вот так вот повлиял на почки. На почки, на печень, на сердце, на легкие. Вот и с ковидом также. Мне так кажется. Пишите 8967 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Как дела, Россия? Ватсап страна.
0: Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, мы продолжаем прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Здесь мы несколько минут назад говорили о личных ощущениях, об ощущениях каждого из вас по поводу ситуации с COVID-19. Когда прошло 4 месяца, опять же, кто-то говорит, не надо было нагнетать эту ситуацию. Да, но тогда все новости строились вокруг вспышек коронавируса. И да мы и сейчас об этом говорим. Только когда Единственное, что очень не хочется В очередной раз Отметать какие-то Сообщения, вы нагнетаете Еще раз, мы не нагнетаем, мы информируем Никто не говорит, ай -яй, яй спасайся, бегите, бункеры покупайте, закапывайтесь в землянки, значит, перестаньте общаться. Такого нет. Мы пытаемся объективно как-то реагировать на новости. Ну и спросили у вас, а как вы оцениваете прошедшие вот эти вот четыре месяца под эгидой коронавируса ну и что дальше? Все закончилось, все будет хорошо, ничего еще не закончилось или ничего и не было. Но и здесь все-таки большинство тех людей, которые присылают нам свои сообщения, говорят о том, что... Э -э Согласно информации, ну, вот это внутреннее ощущение того или иного слушателя, что сейчас э, расслабляться не стоит. Сам болел, страшного ничего нет. Пока все не переболеют, ковид не уйдет. Главное сразу обращаться, обращаться к врачам. Врачам ковид выгоднее. Слушайте, ну, учитывая, знаете, записи врачей, их внешний вид, когда отношение масок несколько часов у них на лице, следы остаются фотографии о том как люди валились с ног это чем же им выгоден в зарплате ну хорошо и такое мнение мы тоже принимаем одним словом видите да все читаю без цензуры 8967 шесть семь 200 ровно 90702 пишите присылайте свои текстовые и голосовые сообщения Ну, вот еще одно сообщение пришло. Вчера у нас закрыли сад у одной из воспитателей признаки ОРВИ. Она сдала тест на коронавирус. Если будет положительный результат, закроют на месяц. А если нет, то в понедельник пойдем в садик. Будем надеяться, что в понедельник вы пойдете в садик. Ну, а мы сейчас поговорим о развлечениях. Знаете, в последнее время их огромное количество э услуг всевозможных, действительно, которые предлагают иногда развлечения, иногда как оказание помощи, и до сих пор у людей не выработалась такая привычка, наверное, это неправильно, подойти к у организатору, устроителю того или иного действия и сказать, извините, а у вас документ, у вас разрешение есть на осуществление такой деятельности. И неважно, что это, перевозка, переноска, ремонт есть ли у вас разрешение, есть ли у вас документ. Потому что в очередной раз, когда читаешь о том, что в Подмосковье нелегальный паромщик чуть не утопил 20 человек, так и думаешь, а вот кто-нибудь к этому паромщику вот до этого происшествия подошел и спросил у него, товарищ, а вы на основании чего таким перевозом с берега на берег занимаетесь? В общем, все подробности сейчас от нашего корреспондента Андрея Абрамова. Дорогая редакция. Андрей, привет.
5: Миша, привет всем слушателям. Добрый день. Жуткую историю рассказали нам наши читатели. Значит, между городом Дзержинский и котельниками есть так называемые большие люберецкие карьеры. Понятно, что они уже давно превратились в излюбленное место отдыха местных жителей. И на одном из этих карьеров, а это их несколько водоемов, таких рядом друг с другом расположенных, есть остров. В народе его называют каменным. На этом острове замечательный пляж. И э, туда стремятся попасть. попасть не только местные жители, э, но и москвичи приезжают отдохнуть, потому что там действительно очень живописно. И так вот, чтобы попасть на этот остров, нужно заплатить э, паромщику э, 200 рублей. Э, уточню, когда люди слышат слово «паром», представляют себе какое-то большое судно, да, там, на котором чуть ли не едва ли не автомобили, можно переводить. А здесь паром – это скорее плод, э, такой самодельный, самопальный плод, к которому привязаны несколько пустых бочек, чтобы он держался на воде. Mm -hmm. а, естественно, э, перевозит э, толпу всю э, молодой человек приезжий, э, разговаривающий с э, восточным акцентом. И вот вечером, 12 июля, компания... Подожди, подожди,
1: Я пока не рассказываю об этой истории, потому что несколько уточни. А двигается этот паром как? На, 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 на какой тяге?
5: Между островом и берегом натянут трос. Угу. И по, вот по, по этому тросу судно, вот это судно да, назовем-то так, и перемещается.
1: Понятно, понятно, то есть да. это, это, это двигается, значит, как и должен двигаться паром, то есть, э, опять же, эта история, ни одного дня, знаешь, неожиданно появился гастарбайтер, приезжий, который, значит, на своей латчонке перевозил с берега на берег, нет, натянут трос, то есть это все... Да. Это все... паром
5: уже несколько лет, там, вот. там есть по местных жителей.
1: Принято так.
5: Вечером 12 июля, напомню, была хорошая погода, люди отправились на пляж загорать, и возвращаясь оттуда, на паром набились 20-22 человека, как вот мне описывают очевидцы. Паромщики, естественно, никому никаких предупреждение не делал, он просто молча брал а, по 200 рублей с каждого и наоборот зазывал отдыхающих как можно быстрее запрыгнуть к нему в судно, дескать, ну потом не успеете просто уехать. Хотя некоторые смельчаки даже в плать между этим островом и берегом карьеры переплывают, потому что ну, для физически развитого молодого человека это вполне посильная задача. Так вот, как только паром а, отплыл от берега, судно начало раскачиваться и перевернулось. И все люди оказались в воде. А вы представьте, у людей там вещи, мобильники, все это утоплено. Но самое страшное, что э, одной из пассажирок этого парома была беременная москвичка Анастасия. Так вот, она на восьмом месяце беременности отдыхала с семьей на этом острове. И она оказалась буквально погребена, накрыта вот этим паромом перевернувшимся, зацепилась за трос и провела под водой, ну, там... Около минуты, mm -hmm. пока ее супруг не нырнул а, и не смог ее отодрать буквально от этого троса, за которого зацепилась ее одежда, и вытащить на поверхность. Вместе с Анастасией была еще и а, собачка, а, французский бульдог Ханна. А, Эта порода собак не умеет плавать, и собака утонула.
1: А теперь давай я угадаю. Значит, сейчас аэропортуют все, что мы проведем проверку, паромщик задержан, вот, будем выяснять, кто ему давал разрешение, выяснится, что разрешения нет, всплеснем руками, скажем, ай-яй-яй, как же такое может быть? Я угадал?
5: Михаил, Я, к сожалению, ты не угадал. И нам очень бы хотелось, чтобы было так. Потому что никто не задержан. Никакого уголовного дела пока нет. А в полиции не только подтвердили факт этого инцидента и сказали, что делом будет заниматься Следственный комитет. Людей пока этих пострадавших не вызывали для дачи показаний или объяснений. Но более скажу, у этого парома есть официальная компания владелец, она называется ВОСВОД. Очень странная контора, которая вроде как занимается спасением людей. Такие спасатели, добровольцы, бравые герои. Так вот они утверждают, что этот паром они используют для служебных нужд, чтобы спасать отдыхающих, неразумных, и вообще купаться в этом карьере запрещено. Я дозвонился в эту компанию, и ее руководитель по московскому области. Говорит мне, вы знаете, именно в этот день нас не было на месте. Мы уехали на другой вызов, а наш паром угнали неизвестные. Я говорю, кто же угнал ваш паром? Они ну, говорят, тот 20 самый
1: 20 человек, который человека. с акцентом говорил. Слушай, удивительная история, Андрей, удивительная. Давай мы. Ну, во-первых, действительно вызывает огромное количество вопросов. Ребята, у вас легально или нелегально там все? Ну, и вслед... эта история как предупреждение. А давайте я вас быстренько перевезу с берега на берег. А давайте э, мы организуем смешные покатушки в горы. Вот. Э, экстремальные. Вот лишний раз, когда будете садиться на тот или иной вид транспорта, который вам предлагают, или вы захотите что-то испытать экстремально, не поленитесь. Знаете, за спрос денег не берут. Спросите, а есть ли у человека лицензия, разрешение. А то вот потом... Ну, по крайней мере, компенсацию за собачку тоже за утонувшую никто не получит. Последим за развитием событий. Андрей, я, я так понимаю, что какого-то отчета нам надо будет ждать, да, все-таки?
5: Да, конечно, читайте новости, продолжения этой истории на kp.ru. Мы будем следить. И если вот нас слушают кто-то из правоохранительных органов, слушающих мы, то вот всячески призываем об очень пристальное внимание обратить на эту историю, потому что все могло закончиться гораздо страшнее.
1: А, скажи мне, пожалуйста, а так, на секундочку, сегодня этот паром работает или нет, или ты не знаешь?
5: Этот паром а, не работает. Uh -huh. И кроме того, на следующий день после инцидента какие-то люди приплыли туда на моторной лодке и срезали этот трос и аккуратненько его спрятали. А, есть фотографии этого инцидента у нас тоже на сайте. Кто эти люди, что они там делали, они не представились с отдыхающими, не разговаривали.
1: Я думаю, что это те же люди, которые этот трос когда-то несколько лет назад натя натянули. Тоже неизвестный. Андрей, спасибо большое. Всю историю этой истории для тех, кто прослушал или хочет больше подробностей, можно прочитать на сайте Комсомольской правды 3w.kp.ru www 3 www.kp.ru Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после которого в начале следующего часа в полдень по Москве вернемся в программу WhatsApp-страна. А вы пока присылайте свои сообщения и далеко не уходите. Будет интересно. Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна. Когда армия. Состояние души. военное ревю. На радио Комсомольская правда. По вторникам и четвергам полковник Виктор
3: Баранец Метко стреляет словом. Победа и победитель — это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию. А
0: полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
3: Медведя можно научить стрелять из автомата.
0: В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа.